0: Wer sind eigentlich in den Vorspann? Wir singen? Würde
1: ich singen. Du spielst und singst. Ja, genau. Was? Wieso? Na, Weil du weil so du eine musikalische Stimme hast. Du musst das netter ausdrücken, damit er uns glaubt. Es war so schön gezeichnet. Das ist alles, woran ich mich erinnern kann. Es war schön gezeichnet, ich mochte es. Wegst du schon los?
0: Ich rede ja, das einfach. war die Vorspannmusik. <lacht> Nein, was? Also, liebe Hörer, eigentlich <lacht> wollten wir euch eine Vorspannmusik präsentieren von mir geklammt auf der Ukulele. Aber meine lieben Mitstreiter sind leider nicht so gut darin, den Text zu singen, den wir entworfen haben zu diesem Ukulelenlied. Äh, deswegen war das der Vorspann. Und es ist immer noch der Ruf nach da draußen, wenn ihr einen Soundmenschen kennt, der ein bisschen Geld verdienen will, nicht viel, aber ein bisschen, sagt ihm Bescheid. Er soll uns Bescheid sagen. Wir brauchen einen Vorspann für diesen Podcast. Und wenn nicht, dann stelle ich nackt Fotos von meiner Katze ins Netz. Du Katze. Willst du die rasieren? Du hast gar keine Katze, aber das wäre schön.
2: Vielleicht kommt Nicht die Nacktfotos, aber das mit der, mit der Katze. Katzenfotos sind gut. Ja. Und man sollte sie ins Internet stellen.
1: Wenn der nackt, es sind Nacktfotos von einer Katze, Fotos von einer nackten Katze, also die quasi schon nackt war, muss man die extra rasieren. Und hat oder, hatten, haben. Oder, Nacktfotos oder. für Nacktkatzen eine andere Bedeutung als für normale
0: Katzen? Oder?
1: Muss man die häuten? Herzlich oder. willkommen,
0: meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße an diesem Mikrofon Iris Schäfer. Hallo und guten Abend. Hallo. Ray Grimm, hallo und guten Abend. Hallo. Äh, Dennis Bronski, jetzt komme ich schon durcheinander. Nee, Dennis Kogel. Wow. Hi,
2: aber wäre ein Nacktfoto, das von einer Katze, das eine Katze geschossen hat? Ein Katzennacktfoto. Das ist nämlich das, was ich sagen wollte noch. Mein Name ist Markus
0: Richter und ich weiß nicht, wovon diese Leute reden. Mhm. Aber. Ich versuche das Beste daraus zu machen. <lacht> Obwohl, die Dennis wollte ja heute moderieren. Das stimmt, das habe ich vorgeschlagen, weil du hast es mir mi shut down. Ja, ja, natürlich, und so. ja, natürlich, verstehst du, weil ja. ich bin ja, also ich kann ja nichts. Verstehst du? <lacht> wenn ich dann nicht mal moderieren darf, wo bleibe ich? Also, ich meine, das ist, ja, das ist ein, ein herber Schlag für meinen okay. Selbstwert. Das das aber du machst
1: doch guten Kaffee.
0: Eine gute. Vo oh, danke. Was? Das habe ich gemerkt! Was? Ähm, Nur
1: weil ich keinen Kaffee habe, liebe, heißt es nicht, dass ich dir nicht sagen liebe, kann, du machst keinen äh,
0: Kaffee. So war das nicht gemeint, aber das ist noch deprimierender. Äh, liebe Freunde, es ist die Folge 4, die wir heute machen und ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr kommentiert wird. Das wäre nett. Ja, das wäre gut.
2: Ja, wir haben immer noch keine Leute zusammengefunden für
0: ein äh, Subterfuge-Spiel. Äh, äh, einer. Einer. Einer hat auf Twitter gesagt, okay, ich würde... Hat also sich ich, Robert bei euch gemeldet. Ich suche das gleich mal raus, nein.
1: Das Schwein. Ich meine, das ist aber nicht schön.
0: Ähm... Ich suche das immer aus. Äh, Christianski auf Twitter sagte, ich würde gerne mit euch Sub the spielen. Ja. Also, falls es noch mehr Leute gibt, da fehlen ja quasi nur noch sieben. Ich habe übrigens Rainer Siegel, glaube ich. Aha. Ich weiß nicht, ob er war, aber über den zu ziehen ist immer gut, äh, gefragt. Mhm. Nee, ich hab, wen habe ich denn noch gefragt? Rainer Siegel, Laser Sushi. Das war so eine ganze Meute und die wollten mhm. auch alle nicht. Die hatten alle Angst. Die hatten Angst Wirklich? vor Subterfuge. Ja, ja, ich glaube schon. Wow. Vor also Subterfuge
1: oder davor mit euch zu spielen nach dem Podcast? Ich, ich habe Angst vor beiden.
0: Nee, die haben den, die haben den, die haben den Podcast tatsächlich ähm, gar nicht gehört, sondern da ging es um Twitter nochmal. Äh, ich, ich im Es ist
2: aber, ich kann es aber verstehen, dass man vor Subterfuge Angst hat. Ne? Es äh, ist äh, ein, äh, ein Spiel, das so ein bisschen. Die, die, dich auffrisst, so deine Freizeit auffrisst, ja. Und also du musst halt ständig daran denken. Das ist halt. Ja. Na, du warst, äh, du genau. wurdest ja auch eliminiert in Sub von Nein, drei Spielern. nicht. Ich habe durch äh, Arschkriecherei den
0: zweiten Platz fast. Oh, gemacht. wirklich? Ja. Okay.
1: Den zweiten ich, Platz fast.
0: Naja. Also den dritten. Naja, das also das, das, das Ding war ja den dritten. Also die. Ähm, aber es war, lange sah es <lacht> besser aus. Also das Ding war, dass halt der eine Typ äh, war halt so ganz klar, ganz weit vorne weg und nicht so hey Du bist ja ganz schön cool. Und ähm, und er hat, nee, er hatte mich angeschrieben, meinte so, hier, da, da greift dich jemand an, ich soll ich dir helfen? Ich so, ja, das wäre schon ganz schön geil. Und äh, naja, so ein bisschen schon der so, ja, weil du so entspannt bist, äh, ne? Ich zieh dich auf den zweiten Platz und ich so, yes. Und dann hatte aber der, <lacht> hatte aber der, der, also quasi mein Gegenspieler, ähm, der, der auch nicht den Versuch, also ist auch total lustig, weil eigentlich hätten wir uns ja zusammentun sollen, um den ersten sozusagen und dann das untereinander ausmachen können. Aber der hat halt wirklich nur für sich gespielt und hatte dann irgendwie, man muss, wenn man eine bestimmte Möglichkeit hat, also man muss auf seinem U-Boot einen Navigator und einen ähm, Selbstmordattentäter mhm. äh, drauf tun und dann hat man die Möglichkeit, die gegnerische Queen zu jagen, mhm. die Hauptfigur. Wenn die tot ist, dann ist halt schlecht. Und äh, das hat er halt mit mir gemacht. Er hat da unglaublich viele Ressourcen verbraten. Und dann war ich tot und leider nur Dritter. Aber dann er, war er tot, weil die Ressourcen hat er auf mich verschwendet. Naja, spielt nur das habt ihr Future
2: Ja, weil dann könnt, äh, könnt ihr auch so etwas erleben, wo man genau. äh, Königin jagt mit Navigatoren und Märtyrer-U-Booten. Das, das ist auch eine. Das klingt ein
0: seltsam. Aber das, das klingt, es das ist gerade in seltsam. Habt ihr ja. Also, mal ab von den anderen äh, Themen, habt ihr es manchmal auch dass äh, wenn man dieses dieses Spiele -Ding macht und dann waren die Paris Attentate noch nicht so lange her, dass man sich dann so ein bisschen erschreckt, nicht mal so sehr für sich selbst, aber wie das für andere klingen mögte, mög könnte. Also weißt du, wenn man das so frei von der Leber weg erzählt, hey, Selbstportattentäter, die die Könige in die Luft sprengen. Hm. Man fühlt sich, also ich fühle
2: mich dann immer so ein bisschen pietätslos und äh, versuche das dann so, also unmittelbar danach zumindest zu lassen. Aber ich weiß nicht, ich war, ich, also ich war gerade in dem Fall auch einfach überfordert mit allem und habe dann einfach nichts dazu gesagt. Mhm. Und findet so. ihr das
1: bei nee. Spielen dann schlimmer als zum Beispiel bei, keine Ahnung, Filmen oder, oder Büchern oder so? Weil man konsumiert ja weiterhin auch andere Medien und da passieren ja quasi dieselben Dinge, wenn nicht yeah. sogar...
0: Also ich hatte tatsächlich einen ganz interessanten äh, einen ganz interessanten bei Fallout 4. Ähm, ich habe für deutschland Radio Kultur einen Test dafür gemacht und habe und mir ist der Gedanke, also, also vor 4 muss man wissen, sprechen wir vielleicht auch noch drüber, der Kampf ist dort sozusagen äh, eine Blutwolke nach der anderen. Also man schießt da Leute ins Knie oder ins Gesicht und dann sind halt also wirklich also regelrechte Blutwolken auf dem Bildschirm zu sehen. Und ähm, mir ist halt erst bei der Abgabe des Beitrags, oder nicht bei der Abgabe, also sozusagen, aber als ich den Beitrag gearbeitet habe, ist mir eingekommen, dass möglicherweise es Hörer geben könnte, die das als naja, also, also Fehl am Platz oder sowas wahrnehmen, weil halt so Killerspiele und so, man weiß ja nicht so ganz genau. Und für mich selber war es aber so, dass in der Woche, wo das passiert ist, dass das tatsächlich also gut als Eskapismus funktioniert hat. Also ich habe gerne Fallout gespielt, also weil mich diese Anschläge halt auch total mitgenommen haben und das war wirklich so ein Abschalten halt. Hm. Und das ist, das, das, das finde ich total interessant, weil ich glaube sozusagen für, ich sage jetzt Anführungszeichen, Außenstehende könnte es halt denken die so, oh, Killerspiele im Zeitalter von Anschlägen, wie kann er das nur tun? Und für mich waren, das, waren die Sachen sozusagen so weit auseinander weg, dass halt das eine halt ne, wirklich sozusagen so ein Ding ist und hat überhaupt gar nichts damit zu tun. Aber ich musste jetzt gerade wieder, und das ist vielleicht auch so eine Medien, Medienleute-Sache, ne, als wir sagten, hier, Selbstmordattentäter und dann dachte ich so, ha, ah, ah, ah.
2: Naja, aber dann wiederum, also so totales ist es halt, aber Leute, also es gibt viele viele Soldaten und so, die irgendwie super gerne Halo und Call of Duty spielen, irgendwie auch so nach so einer Irak-Tour und sowas. Also ich habe irgendwann... Auch Im mein, Irak? Ja, 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 voll, voll, voll. Ich habe irgendwann neulich aber auch irgendwie so, so einen Podcast gehört, einen ganz anderen, der war, war ein Journalist, der war irgendwie im, auch im Irak stationiert und so und hat irgendwie äh, war halt Kriegsreporter und meinte dann so, ja und danach, als wir äh, zurückkamen von Beschossen werden und Dinge fotografieren und sowas, dann haben wir halt ganz viel Halo-Multiplayer gespielt. Ha, das war ein bisschen seltsam und sowas, aber irgendwie ver verstehe ich das. Weil das halt mhm. ein einfach, unabhängig glaube ich vom In Inhalt, wirklich ähm, gut, da, gut irgendwie zum Abschalten, Ablenken, Verarbeiten und sowas. Mhm. Ja. Hm. Ich
1: frage mich auch manchmal, ob wir da nicht, ich möchte nicht sagen, übersensibilisiert sind, aber mhm. wir sind ja quasi so darauf konditioniert von, äh, von vielen Mainstream-Medien oder von, von Leuten, die sich mit Videospielen nicht so beschäftigen. Äh, dass darauf nicht nur herabgeblickt wird, sondern dass es teilweise ja schon so ist, dass Videospiele gerne als Ausrede für alles genommen werden. Also es gab ja nochmal als dieses, ich weiß nicht, ob das Sandy Hook war, ähm, als, äh, als quasi der Attentäter noch nicht klar war, wer das war, aber da hieß es, der ist es vielleicht. Äh, und der hat irgendwie Mass Effect gespielt und sowas. auf einmal sind alle auf den eingegangen auf seiner Facebook-Seite, der ist irgendwie vollkommen explodiert und kam raus, ja, war, war der Bruder von dem, der hat damit überhaupt nichts zu tun gehabt und ich glaube, wir haben alle schon so einen, so einen internen Schutzmechanismus, was, äh, äh, was quasi diese allgemeine Kritik, gerade wenn es halt um, in Anführungszeichen, Killerspiele geht, angeht, dass, dass wir schon automatisch im Kopf entschärfen, wenn es um sowas geht, weil mhm. wir es gewohnt sind, dafür angegriffen zu werden. Ja. Habe ich zumindest das Gefühl.
0: Durchaus. Jetzt hatte ich gerade noch einen Punkt. Ach, hier, äh, genau, also was ja, also wurde es auch sozusagen, wie, wie bereitwillig drauf gesprungen wird. Es gab ja diese Meldung dann irgendwann, dass der belgische Innenminister gesagt hatte, die Attentäter hätten die PS4 zur Kommunikation benutzt. Und das war, also das ist nicht nur sozusagen ganz krass, weil es da ja um diese Spielsache geht, sondern es war auch so, so ein Medienlehrstück, weil was wirklich passiert war, ist, dass der Minister drei Tage vor dem Attentat irgendwo gesagt hat, naja, hätte gehört, das wäre eines der, also sehr schwierig zu knacken, diese PS4-Kommunikation. Und sie haben in dem Haus eines der Attentäter eine PS4 gefunden. Wo ich auch so denke, Leute, das ist 2015. Vielleicht stehen in Haushalten, ja auch von Terroristen, Playstations rum.
1: Die haben vielleicht auch einen Toaster.
2: Es ist übrigens total, total irre, wie, wie sehr sich das gehalten hat. Ich habe äh, irgendwann neulich mit, äh, mit meinem Vater telefoniert, der äh, bei der äh, also, angestellt ist bei, 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 bei einer Polizei und mhm. da irgendwie auch von, von, also von Polizeikollegen irgendwie auch Anfragen. Er macht so Sachen mit IT da, mhm. auch Anfragen bekommen hat wegen Playstation und Terrorismus und was da geht und, und sowas. Bei irgendeinem Seminar oder sowas waren da irgendwie ganz, ganz viele Gespräche darüber, weil sich das so sehr hält, weil sich diese, diese Falschmeldung so sehr hält. Aber klar, weil, weil, weil die, die Meldung Playstation für Terrorplanung benutzt, hält sich, also ist glaube ich krasser und hält sich eher als. War übrigens auch, also war eine Falschmeldung, war jetzt war ich nicht so und so.
1: vor allem selbst, als diese Falschmeldung ja schon quasi auch als solche, in Anführungszeichen, enttarnt wurde und äh, auch viele, die darüber berichtet hatten, quasi ihre Meldung schon zurückgezogen haben, gab es ja trotzdem dann irgendwann was, glaube ich, die FAZ oder sowas, die dann nochmal draufgehauen hat, die haben einfach alles, alle, die quasi darüber berichtet haben, dass es eine Falschmeldung war, haben sie ignoriert und haben dann Tage später nochmal gesagt, <lacht> übrigens.
2: Ach ja. Yay. Voll gut. Läuft.
1: <lacht> Was für ein positiver Auftakt. Das das ist ein ja, Volker. auf jeden Fall.
2: Vor allem nach der Ukulele. Ja. ja das also, war super. so. Ein, ah. Ich fand das aber ganz interessant. Ich,
0: also ich vermute, da versteckt sich irgendein Kommentar bei meinem Ukulele-Spiel. <lacht> ich bin, ich bin super
1: begeistert von der Ukulele und ich hätte dir vorhin gerne zugehört, wenn ich nicht so damit beschäftigt gewesen wäre, über Black Widow nachzudenken.
0: Apropos Musik, die man zwangsweise hören muss. Was? Was? The Martian.
1: <lacht> ja, das ist ja, Disco, Shop, ne? Ja, ja, Disco. Disco, Disco
0: genau. Ähm, die, äh, wir waren ja mit dem Podcast auch angetreten, so Konsensdinge vorzustellen aus der Popkultur. Und eines der, der Bücher, und das war im letzten Jahr, da habe ich mal so gefragt, so hier Leute, ich lese gerade wieder, es gibt so Phasen, ähm, empfiehlt mal Science Fiction. Und da kam äh, kam von John Scalzi, es so eine, ich weiß gar nicht, wie die Serie heißt, äh, über so Mutanten-Elite-Soldaten im Weltraum, ganz nett, und The Martian wurde empfohlen, von Andy Weir heißt er glaube ich, ähm, was auch so eine abstruse Geschichte ist von, äh, keiner will das Buch haben, er verlegt es selbst über als E-Book, glaube ich, und dann tausend Verkäufe und auf einmal so, bam, neues Science-Fiction- Konsensbuch, ähm, Echt, war das
2: so ein, war das so ein, so ein selfmade self bei uns? Weil ich habe da irgendwie einfach nur, nur, nur plötzlich haben irgendwie alle drüber, drüber gesprochen und alle haben es gelesen und alle haben es ja. total abgefragt. Das
1: erklärt so viel, weil ich habe mich schon gefragt wieso ein. Also, das ist jetzt nicht negativ gemeint, ich habe das Buch ja auch gelesen, ich mochte es sehr, aber wie das Buch verlegt werden konnte, habe ich mich schon gefragt. Ja. Also weil das hat mich sehr an Jurassic Park erinnert, dass ja am Anfang ganz, ganz viel mit der Chaos-Theorie und Mathe, gerade im zweiten Teil Vergessene Welt, im Buch. Ja, ja, ja das Film. Buch ist ganz, okay. ganz viel Chaos-Theorie am Anfang.
0: Ja. Also ich habe das nur am, am Augenwinkel sozusagen irgendwann mal überflogen gelesen gehört, vielleicht war es auch ein Gerücht. Bestens informiert, casually cast. <lacht> ähm, genau. Ähm, worum geht's? Es geht darum, dass ein Typ auf dem Mars hängen bleibt. Und das Ganze ist so, also ähnlich wie er Gravity den Film gesehen hat, das ist halt so quasi realistisch. Also der Typ hat wirklich wirklich sehr viel ähm, recherchiert. Das Einzige, was falsch ist, ist, die, ist der Anfang des Buches, nämlich da sind irgendwie sechs Astronauten auf dem Planeten, dann kommt ein riesiger Sandsturm und der, dann fliehen fünf und lassen den anderen zurück, weil sie glauben, er ist tot und diesen Sandsturm kann es auf dem Mars nicht geben, weil ich glaube, die Schwerkraft ist zu gering, dass sowas überhaupt passieren kann. Also irgendwie sowas so. Aber der Rest des Buches ist halt total krass gut recherchiert und das ist super, super spannend geschrieben, was ich, das fand ich, das fand ich wirklich spannend, ich habe selten Bücher, wo ich also, wo ich wirklich mitfiebere. Und das war, es gibt eine, eine Mission, da also sitzen in so einem Kontrollzentrum auf der Erde und zählen so einen Countdown für irgendeine Support-Mission. Und ich habe wirklich so: Oh Gott, wird das klappen? Wird das klappen wirklich? Also, wenn ich in einem Kino hätte ich die Hände so an einem Sessel festgekrallt. Sehr, sehr, sehr spannend geschrieben, sehr gut und halt super, super authentisch, weil dadurch, dass es alles so krass recherchiert ist. Ähm, ja. Wie fanden Sie das Buch, Frau Grimm?
1: Ich fand es auch äh, sehr gut. Also, es hat mich auch überrascht, wie man. Ähm, wie man so Mathe und Berechnungen einfach auch so literarisch so interessant darstellen kann, weil er hat wirklich versucht, das zugänglich zu machen und auch zu erklären, äh, keine Ahnung, warum Mathe so wichtig ist. Also keine Ahnung, hätte man mir in der fünften Klasse gesagt, hey, guck mal, mit Mathe kannst du auf Mars überleben, hätte ich, glaube ich, Mathe viel cooler gefunden. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also auch so dieses äh, dieses ähm, dieses Verne-Feeling, das man irgendwo hatte, ähm, einfach dieses nicht verlassen auf einer einsamen Insel, sondern eben im Weltall und man hat die ganze Zeit gedacht, wie zum Teufel will er das überleben? Der kann das nicht überleben mit seinen mit seinen komischen Kartoffelpflanzen und äh, seinen ständigen Explosionen, weil er einfach immer zu irgendwas äh, verbockt und seiner disco -Musik. Also das, äh, ich weiß nicht, das war, war schön menschlich, aber was mir dann letztendlich doch gefehlt hat, waren tatsächlich ähm, ein bisschen Charaktere. Also, weil ich finde, er wurde irgendwann dann doch sehr blass, möchte ich fast sagen, weil er war halt also, quasi so in seinen, in seinen Berechnungen drin und in seinem Überleben, dass man nicht wirklich was von seiner Persönlichkeit mitbekommen hat. Okay. Und es ist, ähm, es kam ja dann später quasi, dass man auch andere Menschen gemerkt hat, wie andere, wie halt die Leute, die versucht haben, ihn vom Mars wegzukriegen, nachdem sie gemerkt haben, dass er noch da ist. Und da hat mir so ein bisschen so die die persönliche Ebene, die Interaktion gefehlt. Also aber nur so ein bisschen. Also wow.
0: wäre. <lacht> ich, ich, ich hatte, ich hatte das genau das andere. Echt? Ähm, weil die, äh, weil ich hatte das so, als also das ist tatsächlich so, der ist über, über die, also die lange Strecke am Anfang des Buchs sozusagen ist nur seine Perspektive und später dann erst eine andere. Und als die anderen in die Zukunft war ich so, nee, ich will das nicht. Geht weg, das ist so... Das, ist so, das so. war schon ein komischer Bruch, und, ja. Und ich, fand, und ich fand ihn tatsächlich sehr, sehr gut gezeichnet. Also ich kann, konnte das sehr nachvollziehen irgendwie. Wie ist denn das eigentlich geschrieben? Weil das, ist so
2: das eine, das eine was ich irgendwie äh, mitgekriegt habe, ist, dass es quasi so das eine Lager gibt, das plötzlich das, dieses Buch abgefeiert hat, was ich irgendwie sehr interessant fand, war, war plötzlich irgendwie die halbe Timeline über dieses Science-Fiction-Buch gelesen, äh, ge gesprochen und dann gab es irgendwie und dann kam, kam so, so dann kam so mehr so die Literatursnobs und sagten ja das macht schon Spaß aber Alter ist das Scheiße geschrieben und so also das habe ich das habe ich gehört ich kann okay. das nicht beurteilen ich habe halt gehört dass es halt so, so super stümperhaft geschrieben wäre und irgendwie ganz nee, ganz schlimm okay das ist
1: eigentlich überhaupt nicht also das kann ich nicht nachvollziehen wie gesagt es ist halt ähm, es hat ein paar würde ich sagen Ungewöhnliche Entscheidungen drin, also gerade das, was Markus gesagt hat, man hat, über ganz lange Strecke hatte man halt nur diese Perspektive von ihm, wie er da zurückgelassen wurde und wie er sich da halt um alles kümmert. Und dann hast du halt diesen Bruch, dass du auf einmal dann auch die, ähm, erst die Leute quasi ein paar auf der Erde hast, die, äh, quasi von der NASA, die sich dann darum kümmern, ihn zurückzubringen. Und dann später nochmal, äh, seine Crew. Also das war dann die Wechsel dazwischen fand ich teilweise, also es war, Hätte ich nicht damit gerechnet, dass das kommt und ja, teilweise hat mich das auch gestört. Ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es stümperhaft geschrieben worden wäre. Also es war wie gesagt eine ungewöhnliche Entscheidung, aber jetzt nicht unbedingt eine schlechte
0: ja also der also gerade die technischen Erklärungen sagen die sind schon super 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 detailliert mhm. das würde man im sozusagen also ich glaube wenn wenn der von Anfang an ein großer drauf draufgesessen hätte und gesagt hätte so wir müssen das zugänglich halten wäre da sicherlich viel rausgeflogen aber genau das macht den Reiz dann aus und der hat also für meinen Begriff hatte der Autor auch eine sehr gute Gutes Gespür dafür, wann er aufhört. Also, er hat es sozusagen sehr genau detailliert erklärt, sodass man immer das Gefühl hat, man kommt jetzt irgendwie so grob mit. Und er hat aufgehört, wenn es zu fein wurde. Also, er hat dann nicht genau die Schrauben irgendwie noch, die angezogen werden oder sowas. Und das war, ja, das fand ich schon richtig gut. Und dann kam der Film ja. mit Matt Damon. Da dachte ich, da dachte ich ja sofort so, ach nö. Weil ich finde, bei so, so Dingen, die im Prinzip wie so eine Art Dokumentation wirken, finde ich gut, wenn es unbekannte Schauspieler sind.
1: Es wäre cool gewesen, ja. Es hätte mich da auch gefreut. Also ich habe ähm, hab mich auf den Film gefreut. Einmal, weil ich die Trailer sehr interessant fand. Ähm, und weil ich, also ich muss dazu sagen, ich habe es äh, gelesen erst, als der Film schon angekündigt war. Habe aber gar nicht mitbekommen, dass der Film angekündigt wurde. Mhm. Ähm, und ich war wirklich neugierig, wie man gerade so diese mathematischen Aspekte und sowas, wie man das umsetzen möchte, weil ich da <lacht> echte Probleme hatte. Wie Bei Jurassic Park hat man es einfach weggelassen. Ähm,
0: war ja hier auch so
1: eigentlich ja und da also man hat es zumindest der hat noch so ein bisschen er hat irgendwie gesagt er berechnet jetzt irgendwie alles mögliche und so also es wurde angekratzt und ich fand aber gut wie es gemacht wurde also gerade auch so am Ende wie dann also ich, ich spoiler jetzt nicht oder sowas aber das ist halt dass nicht alles eins zu eins umgesetzt wurde aber dass es doch nah am Buch geblieben mhm. ist also ich finde die haben da eine echt schöne Balance hingekriegt also das hat mich, der Film hat mich wirklich, war eine richtig gute Adaption, muss ich sagen. Also hat mich positiv überrascht.
0: Also ich, also ja, also ich im Trailer gesehen habe, I have science to science the fuck out of this. <lacht> das, nee, <bitte>. <lacht> Nein. <lacht> ähm, und war dann aber auch sozusagen, fand den Film gut und fand ihn aber eine gute Ergänzung zum Buch. Ja. Und ich frage mich, und da kommt ihr, die Hörer, ins Spiel, wer von euch hat den Film gesehen, ohne das Buch zu lesen. Da würde mich mal das Fazit davon im Film tatsächlich interessieren, weil ich fand den Film dann sozusagen gut, weil die ganzen Szenen, wo sie die Technik weggelassen haben, wusste ich, wie er das macht. So, und da konnte mir das halt sozusagen so rein erklären. Und deswegen war es spannend. Denn ansonsten, ein Beef habe ich mit dem Film, er war in 3D und es gibt halt so mehrere Szenen auf dem Mars, wo das halt wirklich einfach wie eine Spielzeuglandschaft dadurch aussieht. Der soll sagen, wenn man sieht dann halt ihn und dann soll so die Weite dieses Planeten gezeigt werden, aber durch das 3D sieht es einfach auf eine Spielzeuglandschaft. Voll doof. Und dann, warte mal, warum habt ihr es eigentlich nicht gelesen? Ich Oder geguckt. Oder geguckt. Ich,
2: ich, war, so, ich war so ganz, ganz. Sno snobistisch. Ich, ich, das war so ganz schlimm. Dann war das so, oh, alle, alle lesen das jetzt. <lacht> oh Gott.
0: Okay, das kann ich total nachvollziehen. Und
2: dann hatte ich, war ich plötzlich doof und wollte das irgendwie nicht lesen. Äh, aber äh, eigentlich äh. So, so, ja natürlich. Iris?
3: Ich ähm, würde das gerne sowohl lesen, als auch gucken, aber ich bin auch sehr faul. <lacht>
0: <lacht> das ist auch eine sehr gute Ausrede. Ähm, und dann gibt es noch das Spiel. Das Spiel ist eines dieser Spiele, die ich, also ist das? Ich glaube, es ist schon ein neues Genre, könnte man sagen. Ich, ich weiß aber nicht, wie man es denn Touch Text Adventure. Vorschlag? Ist einfach
1: nur Text Adventure? Nein, nee, das stimmt
0: aber nicht ganz. Es
2: ist oh. also ich. Tu mich ja schwer, weil also es ist ähm, es ist eigentlich so, dass das das Obergenre von dem Choose Your Own Adventure Ding. Ja. Aber es ist halt nochmal anders, also Choose Your Own Adventure, das Ding, also diese, diese, kommt ja von diesen äh, Büchern aus den 80ern, 70ern, wo man ähm, quasi das Buch aufschlägt und dann steht da irgendwie dieses Abenteuer drin, so, du bist ein Held, du stehst auf einer Straße, wenn du nach links gehst, um ins Goblindorf zu gehen, blättere auf Seite 17, gehst du nach rechts in die Klippen, in die äh, Klippen, dann blättere auf Seite 24, und dann blätterst du auf Seite 24 und da steht, ein Oger hat dich gefressen, geh wieder an den Anfang zurück, du bist tot und so weiter, also, und dann gibt es halt so ganz, ganz komplexe Sachen mit, mit Rollenspielwerten und sowas und aufleveln und alles Mögliche. Und das funktioniert ja so ähnlich. Also man trifft halt Entsche aus mehreren Entscheidungen eins und dann geht das Spiel irgendwie weiter. Und man macht das durch Anfassen, durch Touch. Ja. Aber es ist ja auch zeitbasiert. Ne? das ist so, Inwiefern? Ähm, na, ist das nicht das, was, was dieses äh, The Martian-Spiel ausmacht, dass du quasi eine Entscheidung triffst und sagst, ich habe es nicht gespielt. Ja. Es ist... Ähm, äh, völlig nee, so Mutmaßung. Aber ist es nicht so, dass du dann, dass, dass, dass er dann sagt, oh, okay, ich verhungere sonst, was soll ich tun? Und du sagst, okay, pflanz deine doofen Kartoffelpflanzen hin, du Vollidiot. Und dann sagt er, okay, ich mache das, ich melde mich, wenn ich das gemacht habe. Und ja. dann äh, und dann dauert es erstmal. Genau.
0: Das, das, also, also die, diese Spiele sind so, dass das quasi so getan wird, dass sei dein Smartphone ein das, was wirklich ist, nämlich ein Nachrichtenempfangsgerät. Man ist halt, also Lifeline war das erste Spiel dieser Art, man kriegt halt Nachrichten von jemand, dessen einzige Kommunikationsmöglichkeit es ist, diese Textnachrichten zu schicken. Und nachdem man diese Nachrichten bekommen hat, dann ähm, hat man zwischen ein, ein bis drei Auswahlmöglichkeiten, obwohl bei marschen also glaube ich, immer nur zwei, ähm, und kann die quasi zurückschicken. Das ist das Spiel, genau. Und zwischendurch gibt es halt Pausen, die halt so mehr oder weniger... Ähm, mehr oder weniger realistisch sind. Also bei Marschen ist es natürlich totaler Quatsch, weil eigentlich jede einzelne Nachricht 20 Minuten dauert zum Mars, wenn ich es mir richtig gemerkt habe. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange. Ähm, und da ist aber was interessantes, du kannst zum Beispiel, wenn er gerade nicht schreibt, kannst du versuchen, ihn anzupingen und dann, äh, dann aufzuwecken. Oh, das ist witzig. Ja. Und ähm, hat es noch jemand gespielt, dass du es das auch gespielt, Ray? Nee. Mm -mm. Ähm, okay, dann ich will sollte
1: ich, vielleicht was sagen
0: und nicht nur einen Kopf beim äh, Podcast. <lacht> <lacht> da will ich nur ganz kurz sagen, auch das ist eine schöne Ergänzung zum Buch, also wenn man das Buch gelesen hat, dann gefallen, kann man es glaube ich noch gut spielen. Ich weiß auch hier nicht, wie das ist, wenn man, wenn man das nicht kennt. Ähm, das, die machen nicht, machen nicht dasselbe wie im Buch, also weil in dem, im Buch macht er ja, entscheidet er eigentlich alles selber und da ist sozusagen wird die die Entscheidung übergeholfen. So also ein NASA-Operator muss dann so Entscheidungen für ihn treffen. Ähm, aber es ist sehr schön gemacht und man kann das sozusagen, also ich fand, das ist eigentlich so ein bisschen Fanservice. So. Man hat das Buch gelesen, denkt so, ah, so ein bisschen mehr Marschen wäre halt auch cool. Und dann halt sozusagen mit dem, äh, mit, dem, mit dem Typen zu reden quasi, das ist halt schon irgendwie sehr, sehr, sehr gut. Äh, okay, soviel zu The Marschen. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr ob und was ihr von The Marschen gesehen, gehört oder gespielt habt und wie ihr es fandet.
1: Und in welcher Reihenfolge?
0: Und in welcher Reihenfolge und ob auf Deutsch oder auf Englisch. Hm. auch interessant, weil ich habe das, englische, ich habe das englische Ding gelesen. Hm. Ich habe tatsächlich alles nur in Englisch wahrgenommen und weiß gar nicht, wie das in Deutsch sozusagen funktioniert. Vielleicht kommen literatur auch daher, deutsche Übersetzung. Möglich. Ich weiß ich nicht. nicht. I don't know. Ja. Aber wir bleiben noch ein bisschen bei dem Spiel. Es gibt nämlich ein Spiel, ein weiteres Spiel aus dieser, äh, dieser ähm, aus diesem Genre. Genre. Und zwar okay. One Button Travel von den Coding Monkeys Vor den Coding Monkeys, die quasi aus dem erweiterten Dunstkreis kommen. Das ist, das ist jetzt, jetzt neulich rausgekommen und One Button Travel das ist ganz ähm, also eigentlich ganz ist es witzig. Ne, das ist, ist ja die Frage äh, ist das noch Indie? Das Spiel ist von Marcel andré Casasola Merkel und Agnes Lison geschrieben und die Coding und Monkeys sind der Monkeys. Publisher.
2: Genau, naja wobei die haben ja auch irgendwie Programmierung und Krams beigesteuert nee, oder sowas. Nee, nur die Übersetzung. Nee, ich glaube, da gab es irgendwie auch Arbeit im Hintergrund daran
0: und sowas. Also ich müsste meinen angespielten podcast noch mal ja. hören, den ich noch okay. nicht veröffentlicht habe, wo ich ausführlich mit den beiden über das Spiel habe. Hättest spreche. du den veröffentlicht? <lacht> ähm, aber egal, mhm. genau. Also von denen kommt das. Also Coding ist mhm. die Leute, die äh, Carcassonne die Umsetzung gemacht haben und äh, mit äh, André zusammen auch oder Marcel. Mit, Wie, Marcel, weiß ich nicht? Marcel auch Rules auch. haben die gemacht. Rules, genau. Mhm. Deutscher Computerspielepreis. Und Entwicklerpreis und alles. So, One Button Channel. Dennis, mhm. hast du gespielt?
2: Äh, ja, äh, ist, ähm, wir haben ja, wir haben das Genre ja schon vorher beschrieben. Ja. Es ist ja, äh, du kriegst Nachrichten und entscheidest dich aus verschiedenen Möglichkeiten und dann musst du warten, um zu sehen, was dann passiert. Und das ist quasi so eine Mischung aus. Ich habe es, ähm, äh, als ich es bei Fritz vorgestellt habe, habe ich es als eine Mischung aus, aus Zurück in die Zukunft von WhatsApp beschrieben. Also, quasi, du hm? sprichst mit einem. Gut.
0: Du sollst was mit Radio machen.
2: Äh, ich sollte wirklich was um Radio machen. Äh, es ist quasi so eine. Ähm, na, es ist halt. Du kriegst Nachrichten von einem Zeitreisenden, der in der Zukunft gestrandet ist. Und du musst ihm. Spoiler! I ihm, I ihm ihr. Ihr. Äh, du musst diesem Zeitreisenden helfen.
3: Nichts hier mit generischem Maskulin.
0: Ja. Ähm, das steht tatsächlich nicht fest, wer das. Also. Ja. Doch. Nee. nee.
2: Doch. Nee. Nein. Doch. Nein. Nicht im hast... Game, aber es steht fest. Nein. Du hast... Nein. I, but, nein? Nein. Okay. Nein. Okay. okay. Ähm... Äh, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, kommuniziert man mit äh, diesem Zeitreisenden und ähm, muss äh, äh, bestimmte, bestimmte Entscheidungen treffen und so. Und je nachdem, wie man sie trifft, dann, dann passieren halt unterschiedliche Sachen. Und äh, das, das was, was ich erstaunlich daran fand, war, wie groß diese Geschichte ist. Also es dauert eine ganze Weile, bis man bis man zum Ende kommt, finde ich. Ich habe tatsächlich
0: mit denen gesprochen. Ich meine, mhm. wenn man äh, wenn man das sozusagen straight spielt, also mhm. jedes Mal, wenn man angeschrieben wird, mhm. sofort Antworten mhm. drei Tage. Okay zwei Wochen gebraucht.
2: Ja, also bei, bei mir hat es irgendwie auch eine Woche gedauert, das, das, ja. das durch, durchzuspielen und es ist wirklich schön, also ich äh, mochte es, mocht es sehr, ähm, weil es, ich, ich, ich fand es sehr schön, weil es sehr, sehr schön geschrieben ist, es ist sehr, sehr witzig, es, ist, äh, es gibt viele schöne, absurde, absurde Situationen. Ähm, ich weiß nicht, wie ich man da eigentlich spoilern, spoilern soll oder darf, weil, weil irgendwie
0: das Erleben der Geschichte ja. irgendwie so, so, ein, so ein großer Aspekt davon ist. Also, ich, also auf die Gefahren jetzt wegen meiner Cross-Promotion gleich ans Kreuz genagelt zu werden, aber ja, Cross, Cross. Im, äh, oh <lacht> äh, also ich habe es tatsächlich angespielt mit denen, aufgenommen, das geht eine Stunde oder ein bisschen länger und da wird also komplett das Spiel gespoilert und auch über so ein paar Dinge geredet. Mhm. Vielleicht kann man das dann da, da belassen. Ja, und aber also, wie gesagt, und, toll, schön, Zeitreise. Genau, ich hatte, ich hatte so ein bisschen Beef mit dem Spiel, weil, das, weil ich das sehr lang fand mhm. ähm, und ein bisschen draggy zwischendurch. Mhm. Und das Ende mich ein bisschen unbefriedigend zurückgelassen okay. hat. Aber man sollte es auf jeden Fall spielen. Mhm. Das ist also das ist wirklich so ein Ding, spielt das Ich finde es auch, also spielt das auch, wenn ihr dieses Genre interessant findet, weil ich finde, ähm, also The Martian macht es sich zum Beispiel sehr einfach. Sozusagen darin, sozusagen gut zu sein und die passenden Emotionen rauszulocken und zum Schluss dieses Yeah! Gefühl irgendwie mitzunehmen. One Button Travel äh, surft sehr hart an den Grenzen, die dieses Genre zu bieten hat. Und zeigt sie deswegen auch auf. Aber sollte man auf jeden Fall machen. Mhm. Es ist super. Holt euch One Button Travel. Ähm ich wollte die ganze Zeit schon fragen, warum du mit der Ukulele und spielst. redet, redet darüber. Das haben die im Podcast auch gesagt und ich glaube, das ist wichtig. Wenn ihr das Spiel durchgespielt habt, redet mit anderen Menschen darüber, die das Spiel auch durchgespielt haben. Oh, das gerade
1: bei Best New Games im App
0: Store. Das ist spannend und gut. Oh, das, das ist super gut. Ich wünsche ihnen viel Erfolg. Mhm. So, Next. Was für eine wunderschöne, elegante <lacht> Überleitung.
3: Du solltest was mit Radio machen. Ja, bitte, mach ja,
0: das. Nee, keine Ahnung. Ich dachte, Dennis wollte jetzt mal. Äh,
2: Nee, ich dachte, Iris wollte
0: jetzt mal. Ach so, Iris wollte jetzt ähm,
3: Ja, also wollen wir über ähm, die äh, tollen äh, Videogame-Ninjas von Warte mal,
0: ich habe doch noch eine Überleitung. Darf ich noch ganz kurz einmal
3: Ja, Ja, bitte.
0: Letztes Mal haben wir über Red Queen geredet, Red Queens? Jetzt reden wir von jemandem von Red King.
3: Das hast du wunderschön gemacht. Das ist das Schönste, was ich jemals <lacht> gehört habe. Ähm, ja. ja, das, das war es wert. Los, ähm. Musst du auch noch schnell was ukulelen, damit das.
0: Red Queen, Red King, nächstes Mal vielleicht Red Prinzessinnen.
3: Aber es ist ja auch ganz gut, weil es geht um Frauen. Aber wir haben halt keine Red Queens, sondern Red King und das ist voll ähm, irgendwie und so. Ja, ähm, jedenfalls ähm, hat Jana äh, Reinhardt von Red King ähm, angefangen, einen Tumblr zu machen. Der nennt sich Videogame ninjas.tumblr.com so nennt er sich das, der Name. Ähm, und äh, darin stellt sie vor, äh, verschiedene äh, weibliche... Videospiel-Entwicklerinnen, Game-Szene-Menschen, äh, die coolen Shit machen. Das ist ähm, ziemlich großartig, vor allen Dingen, weil die auch äh, großartig illustriert sind. Also Und sie schreibt doch so ein bisschen immer von, von ihrer eigenen Perspektive drauf und das ist eigentlich sehr schön, weil ähm, Du erfährst halt sowohl was, äh, was über diese ganzen verschiedenen Frauen, aber es steckt auch sehr viel Jana mit drin, finde ich. Und, Inwiefern? Ähm, ja, ich weiß nicht. Das, das sind die Illustrationen. Das ist auch die Art und Weise, wie sie darüber spricht. Und es ist, ähm, ich finde das sehr schön und ich finde es sehr inter interessant. Und ich finde es auch sehr gut, dass jemand, der selber damit zu tun hat, darüber schreibt. Und dass es ist halt nicht nur eine Sammlung ist, die, die einfach, ich weiß nicht, aus dem Vakuum kommt, die halt sehr...
0: Ist sie, äh, sind die Illustrationen von ihr tatsächlich?
3: Äh, ich glaube, auf jeden Fall sind sie sehr äh, auch in ihrem Stil.
0: Okay, mir kamen die super bekannt vor. Ich habe sie gar nicht mit, äh, mit Jana verbunden. Ähm ich finde das, ich finde das sehr, sehr cool, weil es gab ja, es gab ja vor,
2: vor ähm immer mal wieder und jetzt noch, auch neulich äh, vor einer Weile auch so, so eine Aktion von von der von der Mina von Laser Sushi auf 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 Twitter, dass man mal irgendwie zum Beispiel ähm, Frauen, also verschiedene Frauen sammelt. Eine Liste erstellt mit Frauen, die irgendwie was mit, mit, mit Videospielen in Deutschland zu tun haben und sowas. Ich finde das auch super nützlich so so als als Referenz und sowas, weil, weil man weil oft man gar nicht weiß, dass, dass es da welche gibt so mhm. äh, oder wie viele Menschen es gibt, die oder fra Frauen es gibt, also ja, Menschen Frauen Frauen Menschen Frauen. Wie viele Menschen Frauen es gibt, <lacht> die ähm, die äh, die was mit mit Videospielen zu tun haben? Ähm, aber, aber ich finde diesen, diesen Ansatz eben auch, auch noch irgendwie was, was was dazu zu schreiben, was kleines Persönliches und sowas irgendwie ähm, auch total super. Einfach nur, weil man dann vielleicht ein bisschen mehr darüber erfährt und sowas und ähm, auch irgendwie aus einer, aus einer interessanten Perspektive halt, wie du gesagt hast, dass da dass da jemand, jemand drüber schreibt, der da irgendwie auch
0: mit drin steckt und das irgendwie auch vielleicht deswegen auch ein bisschen besser beurteilen kann. Also ich, hab, äh, ich bin über den Namen noch nicht ganz sicher, weil... Das Ninja ist mit einem, mit so einem, mit so einer spanischen Tilde, heißt das so, über dem N. Und ich weiß nicht, ob das ein Kommentar sein soll, weil der sozusagen in der in der Startup-Szene werden immer so PHP-Ninjas gesucht. Also, das ist sozusagen so ein Entwickler-Ding. Aber mit der Tilde, und wenn man das Wort wegnimmt, heißt es auch Mädchen auf Spanisch. Ich weiß nicht genau, ob das irgendein Wortspiel sein soll oder worum es da geht, aber auf jeden Fall sollte man diesen Tumblr angucken. Ähm, ich wusste das gar nicht, dass äh, dass da, dass Frau Lisa sushi da ein Dings äh, organisiert hat. War das eine Idee oder gibt es das wirklich? Das gibt es wirklich. Ja. Sehr gut, Ja, sehr gut. Ja. Sehr gut. Äh, ich, weil das ich ist
1: halt auch frei zugänglich. Also die wurde auch immer mal wieder auf Twitter geteilt. Ja. Äh, die können wir auch quasi unten mit in die Linksammlung yes. reinpacken. Da könnt ihr drauf gucken.
0: Ja. Äh, genau, ich hatte nämlich immer gedacht, das wäre doch eigentlich geil, wenn sowas wie Speakerin Org, das ist halt so eine Datenbank für äh, Frauen, die Vorträge halten können zu allen möglichen Themen, wenn es sowas für den Videospielbereich geben würde, weil, weil ich immer das Gefühl hatte, also mir, mir geht es vor allen Dingen, beim Radio ging es mir halt häufig so, ja, also Videospielen ist ja so eine Jungs-Sache und dann, gibt's dann, dann hat man halt immer so, so zwei Vorzeigefrauen ähm, und hat selber so nicht die Sichtbarkeit, die man herstellen kann und sagen kann, nee, es gibt halt einfach ganz viele, ganz ganz normale Videospielerinnen.
1: Ich möchte mal ganz kurz sagen, meine Redaktion besteht momentan aus vier Frauen und zwei Männern. Yes. Bam. Ich muss auch sagen, also ähm, ich kriege ja relativ viele Bewerbungen, gerade so für Praktikanten mhm. und äh, die Hälfte davon ist tatsächlich von Frauen. Also ich weiß immer nicht, woher sich, oder ich habe eine Vermutung, warum, äh, warum viele andere Redaktionen nicht so viele weibliche Bewerbungen Be Bewerberinnen bekommen. Ähm, Weil
0: wirst du denn fest, oder warum?
1: Ich denke tatsächlich, wenn man keine Präsenz von Frauen auf der eigenen Seite hat und irgendwie babe -Click strecken und sowas, dass äh, das dann einfach keine Bewerbungen kommen, weil wenn ich, ich meine, ich habe ja selbst, als ich mich damals beworben habe, ähm, bevor ich quasi bei IGN war und bevor ich dann auch zu äh, quasi Gamespilot geschaffen habe, dass ähm, also ich auch überlegt habe, okay, das die Seite sieht jetzt nicht so aus, als wäre da ein Platz für mich. Mhm. Und ich glaube, wenn man das auf einer Seite einfach einen Platz schafft und zeigt, okay, hier hast du einen Ort, wo du dich... Äh, nicht nur ausleben kannst, sondern wo du einfach eine Stimme findest, dann äh, kriegt man auch entsprechende Bewerbungen. Mhm. Ja. Das hatte ich dann mit einem, ähm, mit einem Kollegen aus Frankreich und zwar von äh, Jeux Video, das ist quasi die, die größte deutsche, äh, die größte französische Videospielseite und die haben mal ähm, einen neuen Redakteur gesucht und die haben über 200 Bewerbungen bekommen und davon waren irgendwie, keine Ahnung, fünf oder zehn von Frauen. Alter. Und da habe ich halt auch gemeint, also ich wir haben das Problem einfach nicht mehr. Also ja. Mindestens die Hälfte der Bewerbungen ist von Frauen. Hat er auch gefragt, woran es liegt und da habe ich gesagt, ja, Guckt ihr mal eure Seite an und wie die aufgebaut ist und äh, wie da quasi mit allein in den Kommentaren mit Frauen umgegangen wird. Ist doch klar, dass da keiner Bock hat zu arbeiten. Ja,
3: genau. Es ist halt nicht nur, also ich meine, es ist halt nicht so einfach, dass du halt einfach die Babes-Klickstrecke weglässt. Ne? Ich meine, das ist dann halt das, das ähm, Minimum. Eher, ja, das ist noch die, die, die eher hässliche Manifestation davon, dass es vielleicht nicht so ähm, schön ist da. Ähm, aber es, ist, es sind halt in so vielen kleinen Teilen, dass es irgendwie. Ähm, äh, sich, sich niederschlägt, halt dar darüber, wie sind die Kommentare und werden die moderiert und äh, ist es, also wirkt, wirkt es den Leuten, wirkt es bei den Leuten so, als wäre es denen voll egal, ne, wie mit Frauen umgegangen wird und, äh, und dann halt einfach die Tatsache, wenn du halt nur Dudes siehst, dann denkst du dir so, mm, ja, vielleicht eher nicht und wenn du dann halt auf, die, auf das Team klickst und dann direkt irgendwie vier Frauen siehst, dann äh, hast du halt eine vollkommen andere Einstellung dazu und also ich hatte, Auffassung davon. Ich hatte
2: neulich so eine, so, eine, so eine witzige so einen witzigen Moment, wo ich ähm, ich glaube wahrscheinlich zum, zum ersten Mal so gemerkt habe, wie das sein muss, weil ich hatte ich hatte irgendwann mal ähm, auf Twitter so eine, so eine Ausschreibung gesehen für einen, einen Redakteursposten war dann halt irgendwie in UK für eine Seite namens Gadget Gadget's glaube ich. Äh, das ist eine äh, eine female focused, focused äh, Tech Webseite mit ganz viele Redakteurinnen. Ich glaube, es gibt auch ein paar Typen im Team und so und die haben halt nach, nach, nach einem Redakteur, Redakteurin gesucht und meinten so und haben, so, haben die freundlichste Stellenausschreibung gesch geschrieben ever, wo dann drauf, drauf stand so, ja bitte bewerbt euch, äh, auch wenn ihr denkt, dass ihr vielleicht nicht die, äh, nicht zu 100% die Aufnahmekriterien erfüllt und so, wir suchen nach äh, coolen äh, Frauen und dann gab es halt am Ende auch so ein äh, ja, Männer können sich übrigens auch bewerben, kein Ding und so. Und dann habe ich irgendwie das Team gesehen, das waren irgendwie alles Frauen und dann dachte ich mir so, ah, wahrscheinlich ist das auch nicht, nichts für mich. wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich. Und, und das fand ich halt total total witzig, weil dann dachte ich mir so, ach so, ja, klar, klar. Ah. Ja, aber
3: gleichzeitig wirkt es halt super weird, wenn, dann, ähm, wenn du dann so Ausschreibungen hast oder, oder auch generell Gesuche auf irgendwas, wo dann Leute sagen, wir brauchen noch eine Frau. Ja, bitte, ja, oh Gott, ja. bitte, sei unsere Frau. Weil dann, dann, dann bist du, das halt wieder das Gegenteil davon, weil dann bist du total unter Druck gesetzt davon, dass du halt plötzlich alle Weiblichkeit der Welt dem, ähm, <lacht> äh, irgendwie repräsentieren musst. Und so, bitte sei unsere Frau für dieses Ding. Du bist so, ah, ja. vielleicht. Ähm,
0: man will ja auch wahrscheinlich nicht, nicht die sein, die man so, guck mal, hier ist unsere Frau.
1: Man weiß immer in der Branche nicht, wurde mir jetzt eingestellt, obwohl man eine Frau ist oder weil man eine Frau ist. Weil irgendwie scheint es jetzt nicht so normal zu geben. Ich habe immer das Gefühl, dass man Wie da... Wie wäre es,
0: wenn wir die Kompetenz der Leute berücksichtigen?
1: Jetzt, also, jetzt machst du dich lächerlich. Ne?
0: Also, <lacht> aber ich muss an dieser Stelle noch tatsächlich was sagen. Und zwar, das hat auch mit dem Thema zu tun, da ging es um Spielzeug. Und zwar, ähm, Toys Yaro Us hat in UK... Die äh, gibt es keine Gender-Trennung mehr. Also gab ja, es gibt ja in, in vielen Läden, ja da sind das Jungs, der Mädchen, das haben die jetzt mhm. aufgehört. Also ich weiß nicht, ob nur auf der Website oder auch in den Läden. Und dahingehend ähm, habe ich auch mit, äh, mit Kindern gesprochen. über also Ich wollte eigentlich einen radio beitrag machen, hat da nicht funktioniert. Egal, ich habe auf jeden Fall mit einer Achtjährigen gesprochen. Ähm, und habe hier mal so testweise habe ich rausgesucht aus der Webseite die also bei der USA gibt es noch Boys Girls habe da die ersten drei rausgesucht und habe dann die für die Altersgruppen rausgesucht bei der anderen Webseite und das Ergebnis war halt wirklich du kannst also diese Trennung macht überhaupt keinen Sinn für den einzelnen Menschen aber worauf ich eigentlich hinaus wollte habe ich sie gefragt naja, ich habe gesagt so hier es gibt halt Erwachsene die denken dann, sie können kein Geschenk finden wenn es diese Jungs-Mädchen-Trennung nicht gibt was empfiehlst du denen wie die auf Geschenke kommen vielleicht finden die einfach raus, was derjenigen interessiert. Ja, <lacht> ich so, ja, ja komm, kann man mit acht Jahren auch schon raufkommen. Vielleicht ist das ja auch so eine Möglichkeit. Das ist auch, Ja, sehr ja gut,
1: schön. wenn der Nachwuchs immer klüger ist.
0: <lacht> ähm, aber das, was Dennis gerade gesagt hat, bringt uns auch gleich zum nächsten Thema. Nämlich dieses Gefühl, wenn es auf einmal andersrum ist. Und wir möchten jetzt über eine Serie sprechen, was einen sehr, 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 sehr schönen Tweet dazu gibt. Von Rohan heißt er. Ähm, Me watching Jessica Jones. What the fuck? All characters are women. The men are either bad or I can... Oh, okay. Oh, that's what that feels like. Also das ist wirklich ähm, ein schöner Moment, wenn man diese Serie guckt. Ging mir jetzt auch so immer, festgestellt, das sind ja alles Frauen. Also alles Frauen. Und es gibt da, okay, es gibt diesen einen Typen, der so ein wirklich aus so einem Pornkalender kommen könnte. Ähm, Jessica Jones, meine Damen und Herren, wer hat, der, ich meine, den Typen in der Bar? Ich meine, das ist halt wirklich so ein, also ich, der ist halt wie gemeißelt. Gefragt,
3: meinst du den Typen in der Bar? Meinst du den äh, Soldaten? Oder meinst du den Junkie? Folgen, ich ah, habe nur okay. die ersten
0: beiden Folgen geguckt. Ah, okay. den, den
3: Junkie gibt es auch in den ersten beiden Folgen. So. Ja. Ich habe keine Ahnung von was ihr redet. Ich, rede. ich habe nur die Comics
1: Jess
2: gelesen. Jessica Jessica Jones. Okay, wollen wir wollen erst <lacht> kurz, kurz so, so also ist eine neue Netflix Serie äh, oder, ein äh, oder ein Comic?
0: oder ein Comic? Oder ein Comic? Für alle auf der Welt ist eine Netflix Serie Nur Ray. Sie hat die Comic gelesen, weil Ray hat kein Internet. Ach, dieses Mobbing hier.
1: Ich leide. Ich habe seit zwei Wochen kein Internet. Oh
0: Gott, das ist das Schlimmste. All unser Mitleid gehen ja. zu dir. Ich, ähm,
1: jetzt, ich bin übrigens nicht mehr gedrosselt. Ich kann mir über oh. Handy ins Internet. Ich bin wieder reich. Aber,
2: aber wahrscheinlich nicht, äh, nicht lange.
1: Nee, Bis Freitag, ja, okay. schätze ich. Ja.
2: Na, auf jeden Fall, Jessica Jones, äh, neue Netflix-Serie basiert auf einem Comic, auf einer äh, Comic-Heldin. Namens Jessica Jones. Ähm, und es geht um eine, eine ehemalige Superheldin. Zumindest in den Comic Comics geht es darum. In, in der Serie bin ich mir gar nicht so sicher, ob ja. sie wirklich so eine... Ja. Auch. auch. Ja. ja Okay, also sie, ist, sie, war, sie war mal eine Superheldin mit Superkräften. Sie ist super stark und kann sehr hoch hüpfen. Und, ähm, das äh,
3: erinnert äh, mich so an Wonderella von, ja. von der
2: Beschreibung. <lacht> Wonderella. Auch ein Comic. Auch ein Comic. Ein Webcomic, toll. Ähm, genau, und sie war mal eine Superheldin, hat das aber aufgegeben aus Gründen und ist jetzt eine Detektivin, die
0: in New York rumhängt und Fälle löst. Und Also muss man dazu sagen, ne, also nicht so Detektivin, so irgendwie Mordfälle sondern so ein Private Investigator. So yeah, was ja, wie, ja. Äh, finde raus, wer mit wem fremdgegangen ist. Genau, also im Prinzip ist also genau
2: das so ihr Spezialgebiet, so Fotos von fremdgehenden Menschen machen und sie erfüllt dann aber auch aber diese, diese geilen, ähm, diese Film-Noir-Klischees von so, äh, so Detektiv-Saufen, Affären, unaufgeräumte, hässliche Wohnung mit kaputter Tür, Junkie-Nachbarn, alles schlimm, ganz, ganz schlecht und, und dann spazieren halt Leute in ihr Büro und wollen ihre Hilfe und so. Und das ist so das Szenario davon.
0: Wobei ich da so ein bisschen, ne, dass du da, also, ne, also, starke weibliche Hauptrolle, die sozusagen die all dieses Ding macht, aber die immer wie gebügelt aussieht. Also, selbst wenn sie sich sozusagen sich so eine Flasche Whisky reingekippt hat und ins Bett legt und mit denselben Wachen am nächsten Morgen, also mit selben Sachen und dann am nächsten Morgen wieder da aufwacht, sieht sie halt sehr dretter aus. Es ist aber auch ja, Christian
3: Ritter. Die kann gar nicht anders ach aussehen. Achso, okay, gut. Die, die sah auch als. Junkie Leiche bei Breaking Bad großartig aus.
0: Sie sah tot. Spoiler, Spoiler, Spoiler.
3: Sie sah tot noch großartig aus. Die, die, die Frau kann nicht anders. Es ist einfach alles an ihr fantastisch.
0: Ich gebe dir
2: recht. Um, aber ich finde, ich finde, ich glaube, als er das
3: zerbrochen aus dem Mund kam, ja. so hot.
2: Ja.
0: Cast, der Podcast für Chris Wie ist
3: Christine, Wie sie? Kristen Ritter.
0: Kristen Ritter, Ritter crushes und viele. Und viele <lacht> Frau Grimm, ich bin ein bisschen erschüttert. Was,
3: wieso?
1: Sie hat von Kotze und
0: Totenmenschen redet. Ich habe dem Ganzen nur einen Namen gegeben. Warte, erinnert ihr euch daran, dass wir diesen Podcast angefangen haben, Nein. um normalen Menschen Popkultur nahezubringen? Und es ist Folge 4 und wir reden schon über kotzende Toten. Naja, ja. Naja. Ähm, na, auf jeden Fall, ich, ich glaube, sie, sie haben gemerkt, dass das ein Problem
2: ist, Christian Ritter irgendwie als äh, äh, saufende, saufende äh, abgebrannte Alkoholiker-Frau äh, äh, darzustellen. Und deswegen haben sie ihr ähm, diese, ne, die Freundin an die Seite ges gestellt. Trish Walker, eine, eine
0: Radiomoderatorin oder eine Podcast-Moderatorin. Äh, die, die sieht aus wie die also quasi so von, von, von der Schönheitsskala wie diese blonde Frau aus Ellie McBeal. mit den ganz langen Haaren die die, die, Schauspiel, nee, nee, die Schauspielerin ist im Real Life die Freundin von Ellen DeGeneres
3: Du meinst ähm, Porta De Rossi
0: Porta De Rossi meinst Ja ich.
3: So. aus Arrested Development, die Schwester aus Arrested Development. Un ungefähr, ja.
0: ungefähr so in dem Level bewegt sich diese Trish. Mhm. Sie ist sie also sie äh,
3: also so ein bisschen würdet ihr Fanfiction von dieser Serie schreiben,
2: vielleicht. Weißt
1: du? Und und euch so Self Insert Fanfiction, die Podcasterin. Ja, das stimmt.
2: Aber, aber, aber das, das, die, die Sache ist, ich saß halt die ganze also bei dieser Serie saß ich hat äh, 13 Folgen und ich saß die oder 12. 13. 13. 13. Ich habe zwei gesehen. Okay. Nee, nee. Ich, ich fände, saß ich halt ich die ganze Zeit gesehen. bewundert rum und war so, ah, Trish Walker ist so cool. Sie hat diesen super mega erfolgreichen Podcast in New York und sie ist immer fantastisch angezogen. Auch
0: das sind meine ideale und Wunschvorstellungen. <lacht> 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 ähm, nee. Warte, sie macht einen Podcast? Ja. Sie hat keine Rat. Nö, nee, nee, ist ein Podcast. Das habe ich nicht mitgebracht.
2: Das ja, ich ja es ist das, ist das 21. Jahrhundert. Niemand macht Radio, <lacht> Podcast. Okay, okay. Ja. Äh, nee, genau, aber, aber genau, und äh, es geht, ähm, äh, also das ist so das, das Grundszenario, aber dann geht es letztendlich, äh, geht es ja darum, dass äh, Jessica Jones mit, ähm, mit ihrem Erzfeind konfrontiert
0: wird, äh, dem Erzfeind. dem Purple Man. Killgrave. Killgrave. Niemand weiß, dass er Purple Man heißt. Also in der ersten Folge weiß man nicht, dass er Purple Man heißt. Ich nicht? Das ist ein Spoiler. Hm.
2: Okay. Na, äh, Killgrave und das ist ein, ein, ein äh, ähm, äh, schrecklicher Dude, der Mind Control, der
0: Gedankenkontrollkräfte hat. Ich mag den. Ich, ich mag solchen Bösewicht tatsächlich nicht. Hm. Also ich finde das, das auch äh, bei Heroes gab es den. Wie heißt er? Siler?
3: Oh Gott, oh ja.
0: Das ist auch so. Also ich,
3: Zachary ich, ich, Quinto. Ich
0: mag, also ich finde also den Schauspieler sozusagen fand ich großartig, aber ich mag diese, diese Bösewichte nicht. Dieser Entwurf von, gegen den hilft halt gar nichts.
3: Ja, aber es ist, es, also ich, ich finde ähm, bei, bei Heroes ähm, ist das nochmal was ganz anderes als bei Jessica Jones, weil sie den, ähm, weil sie sich wirklich darüber Gedanken gemacht haben bei Jessica Jones, was bedeutet das? dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein und so. Und, 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 und sie, haben, sie haben das halt darauf gebaut, weil das, was das was ähm, Killgrave macht, das ist halt einfach äh, Abuse. Er ist abusive und bringt Menschen dazu, zu tun, was äh, er will, obwohl sie es einfach nicht wollen. das ist Also sie schaffen es halt, dieses Mind Control, du kannst nichts machen und äh, du hast keine Optionen, gegen diesen Menschen sehr real wirken zu lassen. Ne? Und das ist halt das, was oft bei vielen anderen Helden, die das machen, halt einfach nicht funktioniert, weil das ist halt so, ja, das ist halt dieser... Äh, omnipotente äh, ähm, Superbösewicht und ähm, naja, gut, der hat halt mit dir persönlich nichts zu tun. Das, was Kilgrave macht, ist halt unglaublich persönlich und das, finde ich, wird sehr, sehr, sehr gut gemacht.
0: Ja, aber aus genau dem Grund funktioniert es für mich nicht, weil es ist total unlogisch, dass er nicht einfach hingeht und sagen, sie persönlich Fertig macht. Also mir kommt mir kommt jetzt schon. Ich habe nur zwei Folgen gesehen und schon jetzt frage ich mich, warum geht der Typ nicht einfach hin? Nee, das wird das wird äh, tatsächlich. Jetzt muss du
2: weitergucken, Das wird eigentlich ganz gut deutlich gemacht, finde ich.
1: Ich fand's, also in den Comics kam äh, kam der Purple Man erst relativ spät. Also es gibt vier Sammelbände, wenn ich mich jetzt also ich habe ich habe alles äh, digital gelesen. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Aber es gibt vier Sammelbände und da kommt er erst relativ zum Schluss tatsächlich vor und äh, da war es auch sehr, quasi da erinnert sie sich erstmal quasi rückwirkend daran, wie es damals mit ihm war. Und diese Art von, von Abuse, die er da ihr gegenüber hatte, die fand ich persönlich, ich möchte nicht sagen sehr interessant, aber es war mal was anderes. Es war nicht so direkt, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Also das Erste, wenn ich halt an Mind Control und eine junge Superheldin äh, denke und so einen, so keine Ahnung, so einen schmierigen Typ, da hätte ich halt schon erwartet, dass er sie irgendwie sexuell quasi missbraucht oder etwas oder gefügig macht auch. Und das ist in dem Fall äh, nicht passiert, sondern er hat sie anders erniedrigt. Und äh, das war auf seine Art, war das sehr, ich möchte sagen, sehr viel beunruhigender, aber es war auf eine andere Art beunruhigend, wie das da so, so aufgezogen wurde. Hm. Und auf einfach das, was du auch schon gesagt hast, hat sich sehr viel persönlicher irgendwo angefühlt.
2: Das ist interessant, weil, weil in der Serie, und das ist jetzt, jetzt, jetzt gar, kein, gar kein Spoiler, also es ist jetzt mehr so mehr so thematisch, finde ich, ähm, <lacht> äh, also ist das Ganze, ist das Ganze irgendwie so eine, so eine total krasse Analogie auf, auf Abuse, also, auf, also als großes Thema und aber, aber natürlich irgendwie auch auf Vergewaltigung. Ähm, und das wird also von, von sehr, sehr früh irgendwie in den ich weiß nicht, ob es irgendwie schon in der zweiten Folge schon, schon so weit ist, aber äh, halt relativ am Anfang wird, das, wird, diese, wird diese Analogie irgendwie sehr, 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 sehr
0: deutlich und sowas. Also von Komm, wegen. Kommt mir aber jetzt gerade sofort, ob sie es in der Fernsehserie irgendwie eingeflochten haben, damit es dann auch die doofen verstehen.
1: Im ja. Comics war es, also ich spoiler jetzt nur so ein bisschen, da war es halt so, dass das einer der sie der auch der gefragt der hat, ob sie von ihm vergewaltigt mhm. wurde und sie hat gemeint, nein, er hat mich darum betteln lassen, aber. Er hat nie mit mir Sex gehabt. Also er hat quasi, er hm. hat sie sechs, äh, ist, ist acht Monate unter äh, quasi unter seiner Kontrolle gehalten und hat auch Frauen abgeschleppt und hat sie dann zugucken lassen, während sie sich äh, quasi gewünscht hat und oder ihn halt quasi begehrt hat und daneben hm. stehen musste. Also sie, er hat sie emotional und psychisch gefoltert auf eine ganz andere Art und Weise. Okay. Und das nee, fand ich. Okay.
2: Das ist krass. Okay, interessant. In, in, in der Serie ist es halt nochmal, noch, also eigentlich eher Direktor. Direktor, oder? Ja, ja. Also
3: ja. Sie, 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 sie sagt ja auch, dass er sie vergewaltigt ja. hat. Das ist ja. Aber was ich sehr, sehr großartig finde, ist, dass es eben nicht eben die, diese, diese Vergewaltigung ist halt nicht das Grafische daran. Das, 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 und, und der Akt der Vergewaltigung, er vergewaltigt sie und er vergewaltigt auch eine andere Frau und äh, der, der Akt ist gar nicht das Zentrale. Es geht halt wirklich um das, was psychologisch passiert. Und es ist halt eigentlich nur so, so ein ähm, es, es ist auch dabei, weil es halt auch zu dieser ganzen Spanne an Gewalt gehört, die er zufügt, aber es ist halt nicht dieser, dieses, dieses Schockinstrument, äh, sondern das, was wirklich Schockierende ist, ist, halt alles drumherum. Das Schockierende ist halt, wie er Menschen in Besitz nimmt. Das Schockierende ist halt diese ganze psychologische Komponente daran, die auch dabei dabei ist. Aber es, ist, es wird halt nie so benutzt von wegen und. Außerdem hat er nicht vergewaltigt, sondern so. Es, es, wird halt nicht, es wird halt nicht das dann als Höhepunkt des, des Grauens äh, betrachtet, weil es halt eine Komponente dieses gesamten äh, Dings ist, was er bringt. Und ich weiß nicht, wie es in, in der Serie ist, aber in den
1: Comics war es halt auch so, da ist er zum Beispiel, er geht in ein Restaurant einfach rein und äh, da nerven ihn die Leute und dann sagt er, er möchte jetzt, dass ihr alle aufhört zu atmen. Und dann hören alle auf zu atmen. Und dann sterben alle, außer der Koch, der ihm seine Eier zubereitet. Und äh, das ist so, das ist so eine, so eine ganz andere Art des Wahnsinns. Und was du auch jetzt beschrieben hast, ich finde ich finde immer Vergewaltigung, gerade in TV-Serien mit weiblichen Charakteren, ist es halt immer echt schwierig, weil das halt immer als Schockmoment genommen mm, genau wird oder das. als so, ne, dieses. Deshalb habe ich auch zum Beispiel keinerlei Bedürfnis, Game of Thrones zu gucken oder zu lesen, weil ich einfach denke, also es gibt. Es gibt einfach schon zu viel Literatur da draußen, die ist wirklich nur so, wirklich als so den letzten Schockmoment und so das Einzige, was man einer Frau antun kann oder wie man halt ihr eine interessante Backstory geben kann, ist noch irgendwie eine Vergewaltigung in die, Misch in die Mischung reinzuhauen. Und das finde ich halt immer hochgradig problematisch, weil die wenigsten dann, selbst wenn sie das feine Gefühl haben, sich damit noch auseinanderzusetzen, was es psychologisch bedeutet... Ähm, wird es halt meistens einfach auf immer dieselbe Art angegangen und dann einfach nur wegen Shock Value und das ist halt einfach. Ja, es
3: wird halt als Plot ja. instrumentalisiert von wegen, ja. wir brauchen irgendwas Krasses, was irgendwem passiert und dann ballern wir das doch da rein. Und ich finde das eigentlich, ich finde es eigentlich ganz gut, dass das halt auch passiert ist bei Jessica Jones, weil das halt eigentlich eine logische Konsequenz ist daraus und wegen du du bist dieser, dieser Mann und du gehst so mit Menschen um. Natürlich gehst du auch so mit, ne? Also das ist halt irgendwas, das komplett auszusparen, wäre dann wieder irgendwo unrealistisch, ne? Aber ich finde es halt super gut, dass es halt sehr, sehr selten erwähnt wird und wenn, dann ist es halt auch nur etwas, was er auch gemacht hat. Und es ist zwar trotzdem trotzdem furchtbar, aber es ist halt nicht dieses, es wird halt nicht so als der große Schockmoment instrumentalisiert. Und was sehr gut gemacht ist, es wird nie einfach nur gesagt, um interessant zu sein, sondern es wird halt auch gesagt, um irgendwas zu machen. Nämlich der eine Moment, wo sie ihm das halt auch vorwirft, ist er unglaublich schockiert, weil er, weil er dieses Wort so ähm, schockierend findet. Weil er halt sich nicht selber vorstellt, dass er das tut. Na, weil weil er, er tut andere Dinge. Er stellt sich nicht vor, dass er das tut, dass er dieses tut. Was halt total realistisch ist, weil es gibt ja auch diese ähm diese Studien mit Menschen, dass man die die fragt, von wegen, würdet die jemanden vergewaltigen? Und die sagen alle, nein, natürlich nicht. Und dann äh, formulierst du das anders. Das heißt, du beschreibst halt dieselben Akte. Aber du, also würdest du Sex haben mit einer Frau, wenn bla 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 bla, bla, bla. Und, und ohne, dass sie zugestimmt hat und wenn es keiner rausfindet. Und dann sagen viel, viel mehr Menschen ja. Das heißt, wenn wenn man es nicht wenn man es nicht benennt, wenn man nicht sagt, ja, das ist so und ich tue diese Dinge, dann finden, denken sich viel mehr Leute, ach ja, warum nicht? Das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ne? Aber halt halt dieser die, diese Angst vor diesem Wort, diese Angst das anzunehmen, was dieses Wort beinhaltet, das finde ich dass man, dass man das nur in diesem Kontext dann auch irgendwie behandelt, Es ist halt viel besser als zu sagen, als halt es nur so als, als billigen Schockmoment zu instrumentalisieren
2: Also ich war jedenfalls total beeindruckt von Jessica Jones, auch einfach weil ich irgendwie von Anfang an das Gefühl hatte dass es, ähm, dass es da um etwas geht, also es geht halt etwa, also um etwas in der Serie was über cool Superhelden und dann prügeln die sich und sowas äh, hinausgeht. Also es macht, also ich finde, es macht halt von Anfang an irgendwie sehr, sehr klar, es geht um, 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 äh, um, um Vergewaltigung, es geht um Manipulation, es geht um Abusive Relationships und sowas. Und das macht halt auch was Interessantes damit. Es, es zeigt irgendwie verständlich so den, 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 den psychologischen Schaden davon, die, den, den, den Struggle, den man irgendwie hat als Überlebender davon. Ähm, und es macht es irgendwie auf eine Weise, die dir das also deutlich macht, irgendwie ohne ausbeuterisch zu sein, ohne irgendwie daraus einfach nur so billige Schockmomente zu generieren und ähm, irgendwie auch so, dass man das versteht als jemand, der gar nicht betroffen ist davon und sowas. Also quasi das, äh, das Gefühl davon zu vermitteln, äh, was irgendwie viele, viele äh, Überlebende von Vergewaltigung und sowas irgendwie beschreiben, wenn sie darüber sprechen, irgendwie warum das scheiße war.
3: Was ich auch sehr gut Ganz finde zum, zum Thema Abuse ist, dass es halt, äh, auch sehr gut dieses Ding rüberbringt, von wegen, es ist keine, äh, es ist halt immer falsch, egal wie klein, wie klein das, also kleinteilig das eigentlich ist. Es gibt einen Typen, das ist ziemlich großartig, es gibt einen Typen, ähm, der irgendwann auftaucht und das, was ihm passiert, ist, ist Kilgrave hat ihm seine Jacke geklaut. Also er hat ihm halt gesagt, ja, äh, gib mir dein, also so An Anzugsjacket hat er gesagt, gib mir das, und dann hat er das getan und er wollte das nicht und er findet das natürlich Scheiße und das finde ich halt total großartig dass es den mit mit einbezieht das ist halt er hat halt gesagt ja okay es war nur eine Jacke und mh, aber das Gefühl davon war halt ziemlich unangenehm und das und ich wollte das nicht und ich habe das halt einfach gemacht und das finde ich halt sehr sehr gut dass man halt das auch als Analogie mit reinnimmt dass es halt nicht darum geht von wegen wann fängt das an sondern es ist halt einfach immer Scheiße
1: ich finde es aber echt interessant, dass der einfach jetzt schon in der Rolle so eine große in der in der Serie jetzt schon so eine große Rolle spielt, weil er wie gesagt jetzt in der in der letzten im letzten Sammelband von Jessica Jones erst aufgetaucht und so und vorher war wirklich da, hattest du quasi so wie äh, wie diese ein Episodenmonster quasi in TV-Serien hatte man das und man hatte halt ein paar quasi größere Arcs und ein paar Sachen, die sich durchgezogen haben und auch Superhelden kam halt öfters mal vor, weil sie wurde zum Beispiel wurde auch angeboten irgendwie so eine so eine Liaison zwischen Shield und den Avengers zu werden, was sie aber abgelehnt hat und äh, oder auch quasi die ganzen Comics fangen damit an einfach, dass sie ähm, dass sie ein Video davon aus Versehen gedreht hat, äh, in dem gezeigt wird, wer Captain America eigentlich unter seiner Maske ist und das weiß halt so noch keiner und ich fand es ja? eigentlich ja, also das, das war für mich auch neu. Ich kenne ja die, okay. die Comics nicht so sehr. Ähm, ich kenne ihn halt auch nur von den äh, von den Filmen und da war es halt so, dass keiner quasi wusste, wer unter der Maske von Captain America steckt.
0: Und Aber ist das ein pre- oder post-Civil War?
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das kann ich dir leider echt nicht sagen. Also das war ähm, bei Marvel bin ich ja auch erst vor kurzem mhm. eingestiegen und äh, ich weiß jetzt auch nicht, weil ich glaube die Comics sind ja von 2001 oder so. Dann ist die Serie
0: ähm, auch abgeschlossen, also gibt sie die quasi gar nicht mehr?
1: Die Serie, also ähm, Jessica Jones selbst ist abgeschlossen. Es gab danach noch Powers und da weiß ich es nicht, weil ich dachte erst, dass Powers. Äh, nee, warte mal, war es
0: Powers? Was ist Powers? Ist dann ein, da ein Superhelden-Team oder was wo sie dabei ist? Ich weiß gar
1: nicht, ob ich gerade Powers auch verwechsel mit einem anderen Comic, der Powers heißt, der vom oh. selben Autor ist. Okay. Ähm, es gibt. Nee, Pulse, Entschuldigung, ich verwechsel tatsächlich was. Pulse ist. Äh, hoffe ich, <lacht> Name. Ähm, und ich dachte, das spielt davor, aber es spielt eigentlich danach und, aber ich weiß nicht, ob es abgeschlossen ist
0: Pals ist ja Jessica Jones oder was
1: in der, das ist, spielt quasi nach Jessica Jones dann mit ihr dann ist sie da auch in so einem Superhelden-Team wieder okay. drin aber ich fand die Idee, dass sie wieder zur Superheldin wird, so abstoßend, dass ich keine... Weil ich fand ich fand halt einfach dieses, okay, sie war eine Superheldin und sie hat halt beschlossen, sie möchte das nicht mehr machen und sie möchte etwas halt anderes aus ihrem Leben machen. Und wie es dazu gekommen ist, fand ich halt ganz spannend und ich fand es dann ein bisschen inkonsequent zu sagen... Ähm, Jetzt geht's wieder los mit Superheldereien. Da das fand ich. Also kommt, kommt drauf an, wie man es macht, aber halt so, es war halt so schön abgeschlossen, quasi die, die Comics. Das halt einfach so, wie ich gesagt habe: okay, das ist jetzt ein Punkt, wo man merkt, sie hat einfach jetzt ein anderes Leben. Und als ich dann gelesen habe, wie es weitergeht, habe ich gedacht, das muss ich jetzt aber mir nicht unbedingt antun. Das fand ich sehr
0: schade. Also ich kenne es natürlich alles nicht, weil ich es nicht bis dahin gelesen habe, aber ich finde die, die Idee, dass man sich versucht, aus so einem Ding zurückzuziehen und dann aber einfach den den Druck nicht aushält, den normativen Druck vielleicht dann halt einfach doch ein Superheld wieder wird, weil... So wie bei Watchmen das, dann quasi? Ja, vielleicht, ja genau, irgendwie das finde ich nachvollziehbar zumindest. Naja, ich finde es auch
1: interessant, aber ich finde halt, bei ihr hat es nicht so richtig gepasst. Okay. Also da hat mich das irgendwie, vor allem auch dann mit der, ich glaube mit der Begründung, die da auch genannt mhm. wurde, die äh, aber wie gesagt, ich habe halt, hab halt die Nachfolge Comics nicht gelesen, mhm. weil ich habe das gestern beendet und da habe ich dann auch gedacht, ja, das reicht ja. mir glaube ich auch.
0: Okay, Jessica Jones. Daumen, Daumen hoch, oder? Ja, ja. Absolut, ja,
2: total. Absolut. Um, ich finde, ich, also ja, es hat, ein paar, es hat ein paar, Längen irgendwie zum, zum, zum Ende der Serie und sowas. Aber, aber es, es ist also es hat mich wirklich umgehauen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass, äh, dass das so eine, so eine krass krass gute Serie ist.
1: Ich möchte die Serie auch unbedingt sehen. Ja. Und ihr wisst, wie selten ich das über Serien sage.
3: <lacht> aber ich habe ja sowieso kein Internet. Das oh. ist nicht ne? Komplett egal. <lacht> Ja gut, dann können wir dich auch weiter spoilern. Nein, 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 nein. Ich habe jetzt darauf
1: gewartet, dass Markus die Ukulele wirft. Ja,
0: das könnte tatsächlich passieren. Ich muss hier gerade mal gucken. Ich lese ja in diesem, ich lese ja in diesem, aha. Ich lese ja in diesem Marvel's Unlimited, also dieses Spotify für Comics. Für Marvel Comics. Für Marvel Comics, ja natürlich, ich lese ja gerade. Ich habe jetzt gerade nach Jessica Jones gesucht. Stelle fest, es gibt anscheinend eine neue Reihe. Sie hatte, das ist dann wahrscheinlich die Fernsehserie 2015 Nummer 1. Oh. Ähm, das
2: scheint irgendwie so ein Prequel zu sein zur Fernsehserie. Okay. Aber,
0: mhm. ähm, Und dann gibt es anscheinend noch einen Comic. What if, what if Jessica Jones had joined. The. Defenders? The Avengers. 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 The Avengers. Ah, okay. Aber die Comics gibt es nicht. Das ist ja, ja. doof. Ja. ja das die gibt es gerade ja.
1: bei Comixology im okay. Sale. Also Schlag dazu. Also oh Mann, ich weiß nicht, ob sie noch. Ich will,
0: ich will nur eine App. Aber auf jeden Fall habe ich da auch gelesen, ähm, eine andere berühmte Frau, Black Widow, Natascha, mhm. Natascha Romanov. Und zwar ähm, hat neulich irgendjemand auf Twitter geschrieben, ich weiß gar nicht, warum sie Black Widow wieder eingestellt haben. Natürlich gab es jetzt eine Serie, die ähm, es aber jetzt nicht mehr gibt. Und das ist die, die von 2014. Und die habe ich jetzt gelesen, also innerhalb eines Tages 14 Hefte. Und habe da interessante Dinge gelernt. Zum Beispiel, dieses Heftformat ist nichts für mich. Ich glaube, ich würde wahnsinnig werden. Also ein Heft ist 22 Seiten. Und da ist noch das Deckblatt und der Intro. Auf und
3: jeden Fall ist das sehr kurz. Das ist ja. sehr, sehr, sehr
0: kurz. Also, wir können, also mal abgesehen davon, dass es mit zwei Dollar dann auch schon wieder sehr teuer ist und in Deutschland wahrscheinlich 2,50 oder 3 kostet es, als Papier kaufen. Teilweise 5. Fünf. Fünf. Das wäre echt nichts. Also ich bin wirklich ein eher so Sammel Sammelband-Typ. Ähm, zu Black Widow selber. Ich mag den Charakter ja theoretisch sehr. Also lustigerweise ist das einer von den Comic-Charakteren, den ich so also grundsätzlich erstmal sympathisch finde, aber nie was drüber gelesen habe. Sondern die taucht halt immer so auf bei Avengers und doch Avengers, oder? Ja. In,
2: in den Filmen ist das ist das äh, Scarlett Scarlet Johansson. Scarlett Scarlet Johansson. Die, die kam
1: glaube ich in jedem Fil genau. also auch bei Captain America dann vor und überhaupt.
2: Scarlett Johansson, die in in, in Leder und sie ist so eine. Sie hat keine Superkräfte. Oder? Er hat keine Superkräfte?
0: Naja, sie ist im Prinzip so eine Art Batman.
1: Ja, ja sie ist super... Also ja. Sie sind
0: reich, aber sozusagen, sie ist halt super, super intelligent, super, super, fit, super und fit und gadgetiert bis an die Zähne.
2: Und eine Ex- KGB-Spionin oder die sowas in der
0: Art. Und alles. Was
2: ich sehr sympathisch finde.
0: Natürlich. <lacht> Wobei wir bei dir noch nicht ganz sicher sind. Mit dem äh, Ex. Was mich, was, mich an den, was mich an den Comics ein bisschen gestört hat, ist, dass sie, äh, sie sagt irgendwann, hey, ich bin eine Spionin, keine Kämpferin. Und im Prinzip geht es in jedem Heft darum, wie sie irgendjemand die Fresse vermöbelt. Und zwar also immer so auf die Art Das finde ich sehr schade, weil die Figur ist total interessant. Die Zeichnungen sind auch sehr schön. Das ist so ein, so ein, so ein ich weiß gar nicht, es ist nicht Tusche nur, aber sozusagen so, so ein bisschen flächig und mit Farbverläufen und so, das ist alles super, super, super schön. Aber ich finde, sie haben im Comic so ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand es ein bisschen platt dann. Also die, die ist
1: das von der, vom, vom Visuellen oder von der Geschichte her? Nee, von der
0: Geschichte her, das ist halt wirklich sozusagen zu viel Action. das frage ich mich, sind Superhelden-Comics heute einfach so?
1: Mir würde jetzt tatsächlich
0: nicht unbedingt ein... Mir würde
1: kein richtiges Gegenteil einfallen. Also, kommt immer darauf an, wie man dann Superheld.
0: Naja, die klassischen sind das ja schon quasi, ne? Ja, also aber damit
1: hast du es ja quasi schon selbst beantwortet. Also, die klassischen waren ja auch so gesehen nie anders. Das einzige, die einzigen Unterschiede, die es dann halt gab, war, dass es, dass sich Superhelden im, keine Ahnung, Golden und Silver Age weniger ernst genommen haben mhm. und dass es halt quasi dann erst mit dem, mit dem Modern Age einfach düsterer wurde. Mhm. Und da, glaube ich, sind höchstens dann mal. Also obwohl selbst im Indie-Bereich würde ich sagen, fallen die meisten doch. Die werden dann höchstens brutaler.
0: Hm. Na gut, also ich fand, man kann es sehr also ich muss sozusagen dann sagen, man kann es sehr gut lesen, wenn man dieses Unlimited hat und es quasi eh gerade da liegt, aber ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen würde.
1: Also ich habe es gekauft und ich habe es nicht bereut. Ich muss aber auch dazu sagen, das habe ich vorhin schon gesagt, ich weiß, als ich es gelesen habe, mochte ich es, aber mhm. frag mich beim besten Willen nicht, worum es ging. Ich kann mich an nichts erinnern. Ich habe aber auch kein Gedächtnis, also vielleicht liegt es auch daran. <lacht> ähm, ja, aber ja, ich, ich, bin jetzt, es. ich
0: bin jetzt bei Heft vierzehn und hatte halt so den, hatte so heute so den Moment, wo ich dachte, ich glaube, wenn ich mir die alle einzeln gekauft hätte, wäre das der so Moment, wo ich sage so, ich hatte gehofft, die Geschichte wird noch geil, aber sie rennt halt jetzt gerade rum und arbeitet in Liste ab und schießt Leute tot. Und das ist halt so ein bisschen, pff, ja, kann man halt machen, aber es ist als Story nicht so doll neu.
1: Also ich finde auch so, ich mag das einzelne Format, ist auch nicht so mein Ding. Das mhm. ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich bei TV-Serien nie durchhalte oder auch bei, ähm, keine Ahnung, Telltale-Games immer warte, bis alle schon raus sind. Ja. Weil ich habe auch mit diesem, mit diesem regelmäßigen Erscheinen dann einfach mein Problem. Ich finde es schon ätzend genug, wenn ich auf den nächsten äh, Sammelband von X warten ja. muss. Ähm, das finde ich schon mal problematisch, apropos aber bei einzelnen Comics...
0: Ja. Stimmt. Nee, nein. Apropos Sammelband, es gibt Neues von Saga. <lacht>
1: Ist das jetzt so der, der Running Gag bei uns.
0: Also, ich würde es mir jetzt nicht, nicht vornehmen, aber fiel mir gerade ein.
2: Ich habe ich hab jetzt neulich den endlich den fünften Band gelesen, war und? sehr verwirrt. Okay, ich, ich habe eine, eine längere Pause gemacht und dann war ich sehr verwirrt von allem, was passiert, weil auch zwischen den Büchern äh, dieser, dieser Space Opera immer, immer auch so ein bisschen Zeit vergeht und dann ist, dann, dann war ich mir auch sehr unsicher, ist es jetzt ist es jetzt muss das jetzt so, dass ich verwirrt bin? Oder äh, habe ich, äh, hab ich irgendwas vergessen?
3: Ich lese vor jedem neuen Band erstmal die letzten fünf Seiten vom alten Band nochmal. Das ist eine nochmal, sehr gute
0: Idee. Aber ich, ich habe ich hab tatsächlich das Gefühl, jetzt fällt mir gerade ein, warum Saga sozusagen so schwierig für mich ist. Es gibt zwei Arten von Computerspielen. Es gibt Computerspiele, die kann man lange liegen lassen und dann wieder anmachen und man ist sofort drin. Und es gibt Computerspiele, die macht man mal halben Jahr und denkt so. I have no idea what I'm doing here. I don't remember this place. Weil einfach die Steuerung so ein bisschen kompliziert ist, die Geschichte ist komisch, man, die Taktiken kann man sich nicht merken und da muss man alles wieder vorne. Und Saga ist so für mich. So genau mhm. dieses Gefühl, man fängt an so das buch an und denkt so, ja, den Charakter habe ich, aber. Warte, nee. ha huh.
1: Ich orientiere mich immer an dem Kind und wie alt es gerade ist. Das ist eigentlich immer so ein ganz gut, wenn ich sehe, okay, das Kind ist jetzt ein Baby, jetzt ist ein Kleinkind, jetzt ist es schon älter als ein Kleinkind. Das ist, das ist eigentlich immer ganz gut, sich daran so ein bisschen zu orientieren. Das ist mir aufgefallen.
0: Ja, du entwickelst vielleicht irgendwann so Patentantengefühlen. Nein. Was war ich
1: ich habe keine Emotionen, vor allem nicht. Also. Keine <lacht> <lacht> Sich
0: das umformulieren. Dürfen wir die, die, diese Folge so nennen, Ray hat keine Emotionen. Vielleicht. Vielleicht. Wir werden im Komitee noch reden.
3: Keine Emotionen, kein Internet. <lacht> Vielleicht hängt das
0: zusammen. Das das oh das mein Gott, oh ich muss mal Gott. wieder
3: Emotionen downloaden.
0: Setz, setz dich doch ein bisschen in meine WLAN-Strahlung. <lacht> ähm, ich, also, wir wollten eigentlich noch über Fallout 4 sprechen, Aha. aber weil wir den Podcast auch so grob eine Stunde lang halten wollten und es jetzt schon deutlich drüber ist, oh. würde ich sagen, wir verschieben das. Gut. Ja. Dann kann ich das auch mal spielen. Ich würde das ein bisschen mehr begrüßen. Ja. Und würde damit auch die Runde einladen wollen, was äh, für popkulturelle Erzeugnisse tut ihr euch als nächstes an? Mhm. Herr Dennis Kogel, Fallout 4? Äh, ja. Ja, warum nicht? Fallout 4.
2: Ja. Okay. Kann man machen. Sehr gut. Aha. Ray Grimm? Ich weiß
1: es noch nicht. Ich spiele auch gerade Fallout 4, aber das sind diese scheiß Gule und die finde mhm. ich echt nicht okay. Okay. Ich weiß nicht, die machen mir irgendwie Angst.
0: In the head with a shotgun. Shotgun.
1: Head, Shotguns benutzen shotgun. nur Leute, die nicht zielen können, mein Freund. In the
0: head with a shotgun. Eine Waffe, die ich bei Fallout 4 sehr empfehlen kann, so will ich noch kurz sagen, ist der, Knie, der Kneecapper. Macht 20% Beinschaden. Also 20% des Bein verkrüppeln. Hört sich schlimm an, ist aber sehr effektiv. Iris Schäfer.
3: Ähm, ja, also ich würde vielleicht auch gerne Fallout spielen, aber ich habe, keine äh, ich habe keine Lust nach dem Plot zu suchen. Deswegen, vielleicht spielt einfach jemand Fallout für mich vor, bis was passiert und dann... Du kannst auch einfach Häuser bauen. Ja,
0: mache ich, also also ich, halt ich glaube, das geht nicht. Also weil es, ist, es ist immer der Punkt, wo... Also, also es gibt erst Also man fängt an und dann sucht man den Plot und dann hat man den Plot und denkt ja, kann ich aber auch was anderes machen.
1: Das ist doch so Fallout ein 4. phänomen oder?
0: Ja. Ja. Ähm, Eigentlich
3: hätte ich Bock. Mal ein Video, so ein richtig dämliches JRPG zu spielen.
0: Oh.
3: Ähm, auf, I,
0: auf iOS ist was rausgekommen, Du sagen, da steht nicht Final Fantasy dran, der, doch, da steht nicht Final Fantasy dran, aber es ist Final Fantasy, also ein nee. Final Fantasy Reading Sie.
3: Nee, Final Fantasy ist nicht gut, nee, nee, das muss, nee, nee. <lacht> Mehr so mit Chronicles? Gefühlen, wie so Persona oder Atelier oder Persona. so. Achso,
0: da, da ist auch was rausgekommen neulich. Äh. <lacht> nee, ich habe den Namen vergessen. Vielleicht, wenn es mir einfällt, schreibe ich es noch rein. Ähm. Ich möchte Just Cause 3 spielen. Hallo! Ah, ja. Explosionen! Das war unerwartet. <lacht> <lacht> Vor allem mit dieser Ukulele. Äh, genau. Dann verabschieden wir uns. Ich verabschiede mich von Iris Schäfer. Vielen Dank. Mhm. Von Ray Grimm. Vielen Dank. Tschüss. Und Dennis Kugel. Vielen Dank. Ciao. Mein Name ist Max Richter. Ich spreche Mikrofon und habe es auch heute wieder versucht. Tschüss.
1: <lacht> naja, das üben wir nochmal. Das klappt doch schon ganz gut.